0: Bienvenidos una vez más a este canal Ser, Hacer y Lograr Después de cuatro meses de ausencia Este es un podcast especial Por, por un lado porque Creo que después de tanto tiempo mmm, Ustedes merecen una explicación y una disculpa Y también como una manera de abrir mi corazón Y compartir con todos ustedes Lo que han sido estos cuatro meses De una ausencia que no fue Voluntaria, que ha sido un periodo de un desafío emocional, físico, económico, mental, eh, de, en todos los aspectos muy grande. Así que quería compartir esta experiencia con ustedes y, y que puedan saber lo que sucedió y también que tal vez les pueda ayudar porque pueden estar pasando por algo similar. En abril de este año, ustedes saben, yo soy de Uruguay. Eh, mi, mi familia también es de Uruguay mi madre estaba en, en su casa eh, empezó a sentirse mal pero claro, es un momento especial digamos porque mi papá falleció hace tres años habían puesto la casa a la venta entonces surgió un comprador en abril también, en el cumpleaños de mi padre entonces mi madre se estaba sintiendo mal y pensamos en algún momento que podía ser emocional. Le habían hecho algunos estudios hormonales porque ella eh, tenía problema de tiroides y la doctora con la que me puse en contacto en mi preocupación me dijo que de la tiroides no era el problema, que seguramente sería emocional por el aniversario de mi padre, por la venta de la casa. Era una casa en la que vivimos 40 años, de hecho es la casa de mi infancia. Y todo eso podía estar trayéndole eh, un, un desajuste hormonal que se viera reflejado en su estado físico, cosa que me parecía bastante coherente. Pero a su vez, claro, las consultas a causa de la pandemia eran telefónicas, entonces los médicos eh, la atendían telefónicamente pero no la veían y los vecinos eh, hablaron con mi hermana y conmigo que estábamos acá en España y nos manifestaban que esta, la veían muy mal realmente. ...tenía un aspecto muy desmejorado... ...entonces nos preocupó... ...y entonces fue que decidí... ...en mayo... ...viajar... Eh, ...para ayudarla con la mudanza... Eh, con, ...en su salud... ...acompañarla... ...y que pudiera instalarse también en la nueva casa... ...hacer una mudanza es algo muy estresante... muy ...de mucho trabajo... ...y hacerlo una persona mayor sola... ...era complicado y más... ...si vas a dejar la casa en la que viviste 40 años... ...con los recuerdos de papá y todo... ...entonces decidí viajar, pero resultó que a mitad de mayo, unos días antes de que yo viajara, eh, el estado de salud de mi madre empeoró mucho, eh, ya no toleraba los alimentos ni el agua y decidieron internarla, entonces, claro, yo llegué en mayo a la casa de mis padres, hacía 10 años que yo no volví a Uruguay, ya era un desafío importante el volver a encontrarme con mi país, con, con mi casa, pero además después del fallecimiento de mi padre yo había hecho el duelo a distancia porque no había podido viajar y, en, y llegué a encontrarme con mi casa, con, con las cosas, con mis recuerdos, con las cosas de mi padre y a su vez dos días después de que yo llegué ya venía un camión de la mudanza a llevarse gran parte de las cosas porque... Mi, mi madre se mudaba de la casa a un apartamento, un monoambiente. Eh, claro, una señora mayor que vivía sola no iba a mudarse a una casa grande. Entonces, la mayoría de las cosas había que entregarlas, no iban a ir al nuevo apartamento. Entonces, así como llegué y me encontré con las cosas, tuve el desafío emocional de hacer el duelo y entregar las cosas. Así como me las encontraba, tenía que entregarlas y eso era bastante estresante. Por otro lado, no podía ir a ver a mi madre, porque al viajar desde España tenía que hacer una cuarentena obligatoria, entonces no, no podía acercarme al hospital a verla, y no sabíamos bien qué es lo que tenía, eh, estaba esa incertidumbre, entonces era el encontrarme con todo, el desprenderme, el desapego, el ordenar todas las cosas de mi madre, porque claro, como se había sentido mal, eh, no había podido empezar con la mudanza, entonces el ubicar cajas, armar toda la mudanza, una casa de 40 años junto a muchas cosas eh, y a su vez desprenderme de muchas otras porque no podíamos mudarlas. Y eso ya requirió de un esfuerzo muy grande, además de la incertidumbre de no saber cuál era el estado de mi madre. Además que la casa ya se había vendido y había un plazo de entrega, Me, nos quedaban cinco días para entregar la casa entonces, eh, bueno, después que se llevaron las primeras cosas, me quedaban solo cinco días para meter todas las cosas de mi madre en cajas y dejar la casa completamente vacía y en condiciones de ser entregada. Cuando llegó el día, hicimos la mudanza, hicimos la mudanza un lunes. Eh, tuve que cerrar esa casa y saber que no iba a volver, con todo lo que eso implica, ¿no? Yo lo hago de una manera muy resumida, para no quitarles tiempo, pero ustedes se podrán imaginar todo lo que significa la casa donde creciste, todos los recuerdos que habían ahí, y tener que volver ahí después de 10 años, cerrar la puerta y entregar la llave a un extraño, parece que le entregaras como una parte de tu vida, ¿no? Pero a su vez tenía que seguir adelante, no tenía tiempo de hacer ese proceso emocional, porque además tenía a mi madre internada, sin saber lo que tenía... Bueno, hicimos la mudanza el lunes, el martes pude ir hasta el hospital a ver a mi madre y me la encontré muy desmejorada, era una imagen muy diferente a la última que yo había visto de ella y, y en ese momento eh, nos hablan los médicos, a mi hermano que vive en Uruguay y a mí y nos dicen que eh, mi madre tenía cáncer ella había tenido cáncer en 2017, cáncer de mama, y lo había superado. Le había hecho quimioterapia, radioterapia, etcétera, y en febrero le habían dado el alta oncológica, pero resultó que después del alta le, le surgió nuevamente, al parecer es algo que sucede comúnmente, y le surgió con mucha fuerza un cáncer muy invasivo, muy maligno, y se le había extendido por eh, varios órganos, o sea, ya lo tenían en los huesos, en el hígado, que es lo peor, porque es uno de los cánceres que avanza más rápido, en las glándulas suprarrenales, en los pulmones. En fin, no nos dijeron que no había nada que hacer, eh, que solo quedaba cuidados paliativos y que iba a llevar un tiempo que no se sabía cuánto. En ese momento, imagínense lo que es recibir esa noticia, porque yo pensaba, es más, había sacado el pasaje para un mes, porque pensaba que le iba a ayudar a mudarse y, y adaptarse a compartir tiempo con ella y volver. Y ahora saber que esa era la condición y que además, como tenía tanto dolor, estaba muy sedada, eh, no podíamos mantener mucho tiempo de conversaciones, etc. Y, y el saber que que en realidad es un diagnóstico definitivo, que no hay nada que hacer más que aceptar, es, es realmente muy difícil. Quien, los, quien lo haya vivido eh, sabe de lo que estoy hablando. Es un momento de mucho shock eh, emocional y, y, y mental también. no Pero bueno, en el medio de esa aceptación del diagnóstico también estaba la incertidumbre de qué iba a pasar con mi vida. Porque claro, yo... Había vuelto por un mes y ahora la expectativa es que no sabía cuándo iba a poder volver porque eso puede durar tres meses, seis meses, un año. Y claro, lo más importante, el eje principal era el estado de mi madre y, y el desenlace, ¿no? Pero también se sumaba la preocupación de, bueno, ¿y qué va a pasar? O sea, yo solo tenía la ropa que había puesto en una maleta de apuro. Y claro, y dejas toda tu vida atrás, no tenés tu familia, no tenés tu casa, no tenés... Eh, apoyo, el apoyo cotidiano, ¿no? pero bueno, había que tirar para adelante. Al día siguiente yo todavía tenía el apartamento en el que se iba a quedar mi madre lleno de cajas, solo había armado la cama para poder dormir y al día siguiente llego al hospital y me dicen los médicos que como no, no se podía hacer más nada y solo iba a tener cuidados paliativos le daban el alta para que siguiera con el tratamiento desde la casa Y claro, yo tenía la casa llena de cajas Entonces tuve que volver eh, Corriendo hacia el apartamento A vaciar toda la mudanza En menos de 24 horas Porque tenía que pasar la silla de ruedas eh, eh, Dedicarme a cuidar a mi madre Yo no podía tener Las cosas en cajas entonces tuve que desarmar toda la mudanza en menos, en, en seis horas, vamos, que era lo que tenía para desarmarla, dormir y volver al hospital al día siguiente. Después, bueno, volvimos con, con mi madre a mi casa. Yo nunca había tenido que cuidar a una persona mayor, no sabía, tuve que aprender sobre la marcha, eh, cómo es el tema de la higiene personal. Mi madre ten, no tenía ninguna movilidad porque el cáncer en los huesos había tomado la... La columna, la, entonces le había limitado totalmente los movimientos. Tenía que darle de comer en la boca, pero tampoco comía mucho porque el cáncer de hígado le sacaba el apetito. Eh, desde darle agua, o sea, ver a tu madre en ese estado, o sea, cuidar a una persona en ese estado, pero que además sea tu madre, que además no te lo esperabas, eh, es realmente muy difícil. Por suerte... Tenía eh, el apoyo de una acompañante de enfermería ocho horas al día en casa que también era difícil y era incómodo porque uno pasa por muchos momentos de angustia, de, de nervios y, y claro, como era un monoambiente teníamos que estar eh, frente a frente a una persona extraña, pero gracias a Dios era una persona muy empática, que además había pasado por lo mismo, hacía unos meses había perdido su madre y y eso me ayudó mucho para ir conociendo el proceso, qué es lo que va a pasar, porque uno se pregunta, bueno, qué es lo siguiente, ¿no? Y tenés muchas dudas, no sabes porque ves que no come, pero te preocupa que coma, pero los médicos te dicen que no tiene por qué comer. Y, y es como una lucha por intentar que esté bien, eh, por no aceptar lo que está pasando y al mismo tiempo tener que hacerlo para el bienestar de la persona y que esa persona además es tu madre, y la incertidumbre, en, en todo sentido, ella misma me decía, y el médico, que la verdad es que fue una persona muy muy empática, muy sensible, eh, se sorprendían porque era una situación totalmente fuera de lo común, porque por lo general, cuando hay un paciente así, hay varios familiares eh, que se van turnando o que pueden ir a su casa, eh, por ejemplo, la señora que me ayudaba me decía, claro, yo tenía a mi madre así, pero yo podía ir a mi casa, bañarme en mi baño, abrazar a mi esposo, eh, estar con mis cosas en mi entorno. Pero yo estaba en un entorno totalmente diferente que ni siquiera era el de la casa de mi madre, porque era un apartamento nuevo para las dos. Entonces, eh, era realmente muy difícil por todos lados. Y yo solo tenía el apoyo de mi hermano, pero que lamentablemente tampoco está bien de salud está pasando por un momento complicado, entonces tampoco podía estar demasiado. Y entonces estaba prácticamente sola eh, en un lugar que no conocía, con la ropa que tenía en la maleta, eh, con mi madre en esa circunstancia, con la incertidumbre de no saber cuánto tiempo eso va a durar, pero querer que dure lo más posible, pero al mismo tiempo ver sufrir a la persona y... Y hay momentos en los que querés que termine para que la otra persona no sufra más y, por otro lado, la parte egoísta de querer que dure mucho tiempo para tener unos minutos más. Es, es una tormenta emocional muy grande que finalmente eh, terminó muy rápido porque a ella le dieron el alta el 2, 3 de junio y falleció el 22. Que también fue un golpe muy duro porque como como es natural, ¿no?, perder a tu madre cuando recién no terminaste ni de hacerte la idea eh, y después tener que dar todos los pasos siguientes, o sea, de ahora sí desarmar las cosas de mi madre, pero tener que desprenderme de ellas, porque no tuve el tiempo de hacer el duelo, de, de perderla y a su vez ir... Eh, quitando sus cosas poco a poco. La, la señora que me ayudaba me decía, ella cuando falleció su madre cerró la habitación y le llevó tres meses volver a abrirla y encontrarse con las cosas de su madre. Pero yo no tenía tres meses porque el apartamento era de alquiler. Entonces tenía que entregarlo y además tenía que volver a España. Entonces solo tenía un mes. Y a una semana después de que falleció yo ya estaba resolviendo sus cosas personales, su ropa. Había que donar las cosas, pero claro, ac acabar de perder a tu madre y tener que entregar sus cosas, aunque las estaba donando y sabía que alguien más las iba a aprovechar y que iban a tener una utilidad, era muy duro hacerlo en ese momento. Llegar de repente del velorio de mi madre o del crematorio de mi madre y que alguien viniera a recoger las cosas de ella eh, fue como muy duro y no tenía tiempo de... Eh, hacer realmente el duelo, de, de descansar o de asimilar la idea porque era todo contrarreloj y había que resolver todo y había que dejar eh, sus papeles, sus trámites, eh, sus cosas, que mandar cosas a, a España, eh, cosas que, que realmente quería conservar, que eran importantes para ella o para mí. Pero en ese momento tampoco tenés el discernimiento claro para saber qué es lo importante. Y de repente empezás a armar cajas y las tenés que mandar. fue Bueno, además de una burocracia complicadísima para enviar mucho, muchas cajas a España que, que sumaban ¿no? al estrés. Eh, fueron, fue como un mes de idas y vueltas y trámites y que si necesitabas despachante de aduana o no, que si lo haces así, WhatsApp, y nadie te sabe decir. Y vos estás en el medio del dolor, en el medio de la tramitación, y, y a su vez llega un momento que, claro, como no tenés el discernimiento muy claro, decís, todo lo que estoy llevando será importante, porque decís, no, voy a llevar lo que sea más importante, lo más significativo, lo que tenga más valor, y de repente es como si todo tuviera valor. Y, y hay una parte de tu mente que te dice, estás guardando muchas cosas, tenés que desapegarte, renunciar a las cosas materiales, pero, claro, la vorágine emocional eh, es tan fuerte que no, no me lo podía permitir. Y al final terminé mandando muchas cajas, eh, a, aunque la mayoría también se tuvo que donar, obviamente, ¿no? Muebles, etcétera. Pero cada cosa que, que agarraba tenía un recuerdo de ella, un significado, un valor. Eh, y fue realmente muy difícil. Hay veces que, que era como... como que estaba disociada de la realidad, parecía que lo estaba soñando, que no me estaba pasando porque ya te digo, o sea, te puede pasar en el tiempo que eh, te encuentres de nuevo, vuelvas a tu país después de 10 años con todo lo que eso significa, puede pasar que vendan la casa de tu infancia, de tu de toda tu vida, y te puede pasar 10 años después, te puede pasar que diagnostiquen a tu madre con cáncer, y te puede pasar que unos meses después eh, fallezca, pero a mí me pasó todo eso en un mes y medio. O sea, son muchas experiencias que a lo largo de la vida te pueden ocurrir, pero a mí me pasaron todas juntas. Pero además absolutamente sola y rápido, eh, no planificado. Yo cuando empecé el mes de mayo incluso eh, no, no, no había decidido viajar porque mi madre estaba mal, pero no, estaba, no parecía que fuera tan mal. A mí, al principio de mayo, si me decían que iba a terminar el mes en Uruguay, decía no, es imposible, porque esas cosas, después de 10 años de no volver, uno se imagina que van a ser más planificadas. Pero así pasó. Y bueno, también, cada experiencia tiene, genera su opuesto, ¿no? Entonces, si hay algo positivo, tiene su opuesto negativo y viceversa. Y también, en, eh, en el medio de todo ese proceso, yo pensaba, bueno, a ver, Raquel qué hay de positivo en todo esto, ¿no? cuál es el, el, la contrapartida. Y, y en el medio del dolor, evidentemente a medida que va pasando el tiempo voy encontrando más cosas, ¿no? pero sí que pasó algo muy positivo y es que mi hermano, que mencionaba antes, a mí me lleva 17 años. Entonces nuestra relación nunca fue muy cercana, porque además, claro, entre que era muy mayor yo no, me, no crecí con él, y además era varón, ¿no? Compartíamos tampoco muchas so, afinidades, digamos, actividades. Entonces era una relación un poco distante, como si fuera un tío lejano. Pero, sin embargo, aunque yo fui creciendo con eso, yo ni siquiera sabía si le caía bien o mal hasta ese punto, ¿no? y y yo me di cuenta que crecí con eso y lo tenía normalizado, pero no me había dado cuenta hasta qué punto era una herida en realidad. Era algo que yo necesitaba sanar, era algo que necesitaba completar. Y el hecho de que pasara esto con mi madre y que nos vimos los dos solos, éramos él y yo, nos unió muchísimo. Tuvimos que trabajar en equipo, tuvimos que ponernos de acuerdo Tuvimos que poner hombro con hombro, apoyarnos mutuamente, consolarnos, aclararnos las ideas, los sentimientos, compartir, decidir. Y la verdad es que descubrí, desarrollé una relación con mi hermano que me llenó el alma muchísimo y que si hubiese sido en otras circunstancias eso no hubiera pasado. Si mi madre hubiese fallecido como mi padre, de, del corazón, de un momento para el otro, seguramente habría recibido una llamada de teléfono y y ya está, y, y se habría vivido de otra manera, pero no hubiese tenido la oportunidad de afianzar, de descubrir y de desarrollar y de disfrutar esa relación con mi hermano, que realmente me di cuenta cuánto lo necesitaba después que estaba ahí. Y, y bueno, eso fue un, un factor eh, positivo. También fue positivo el, de, el que a pesar de las circunstancias pude estar con ella, Tuvimos momentos de charlas, tuvimos momentos de compartir, eh, pero claro, son momentos difíciles porque yo sí sabía lo que estaba pasando y ella no. Y no sabíamos si decírselo o no. Y el médico dijo que eso era una decisión de la familia. Otras personas que habían pasado por lo mismo decían que era mejor no decirlo. Y, y con mi hermana en España, mi hermano allá y todo decidimos que tal vez ella estaría más en paz sin saberlo. Es una, una duda que hasta el día de hoy tengo, si hubiese sido mejor o no. No sé si ustedes han pasado por experiencias similares. Pero, pero claro, es muy difícil pasar esos momentos juntas que pasamos con mi madre porque yo sí sabía lo que estaba pasando y ella no. Aunque en muchos momentos ella se daba cuenta, aunque no se lo confirmara, ella sabía de alguna manera lo que estaba sucediendo. Y en muchas conversaciones que tuvimos lo lo noté, es como que las dos hablábamos sin decirlo pero sabiéndolo, sabiendo que la otra lo sabía pero tuve la oportunidad de estar allí, es una enfermedad muy cruel en algunos sentidos pero también es generosa en darte la oportunidad de saber lo que está pasando, decir lo que quede por decir de pedir las disculpas que haya que pedir de agradecer lo que haya que agradecer, por suerte eh, a través del crecimiento eh, personal que he tenido durante años y he, he, he podido eh, tener siempre claro que había que decir lo que uno sentía siempre ¿no? y de perdonar, de pedir perdón y eso es algo que me ayudó mucho porque la muerte de mi padre fue muy repentina pero no me quedó nada en el tintero y con mi madre tampoco tenía grandes conversaciones en el tintero por suerte, pero tuve esa oportunidad de terminar de cerrarlo y eso es algo también que hay que agradecer, y el poder haber cerrado el ciclo, el haber podido estar ahí, el poder estar en la posición de ayudar, el haber sido un instrumento útil en todo este proceso, que es doloroso, es doloroso para los que nos quedamos, es doloroso para la persona que parte, pero el poder en ese momento ser un factor constructivo, un factor de utilidad que ayuda, que aporta, que está... Eh, el haber podido sostener la mano de mi madre, el haber podido cuidar de ella yo y no un extraño todo eso yo creo que es una bendición realmente eh, que ha sido muy dolorosa pero que eh, ha sido también una gran oportunidad y bueno y después de todo eso, eh, de resolver todo, eh, finalmente en agosto volví a España y eh, fue un momento también difícil, ¿no? De, de, bueno, placentero en el sentido de reencontrarme con mi familia, con mi casa, con mis cosas. También encontrarme con las cosas que había enviado y tener que, que de, volver a encontrarme con esas cosas que había puesto en cajas apuradamente y ahora tener que resolverlas, eh, encontrarme con mi hermana que estaba pasando el duelo y el dolor a la distancia desde acá porque ella no pudo viajar. Y, y volver a la rutina diaria que... Me pasó, que no me había pasado en Uruguay, pero me pasó cuando llegué a España, que estuve a prácticamente 20 días soñando pesadillas. Todas las noches tenía pesadillas, dormía muy mal, eh, reviviendo lo que había pasado, los momentos, eh, reviviendo una y otra vez, o incluso circunstancias alternativas a lo que había pasado. Pero bueno, me lo tomé con calma como un proceso natural que no sé si a alguien más le ha pasado. Pero supongo que el, la propia mente inconsciente estaría siendo como su propia limpieza, ¿no? Porque el hecho de haber tenido que vivir todo eso en tan corto tiempo y no tener... Eh un momento de distensión, de permitirte el, procesar la información, lo que está pasando, el dolor, etcétera. Simplemente era seguir para adelante. O sea, no ya llegaste, tenés que regalar las cosas, así como la encontraste, entregar la llave, llegas a, 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 al apartamento nuevo, te dicen el diagnóstico, 20 días después se muere, eh, otra vez entregar las cosas, mandarlas y es como no, no tenés tiempo de hacer duelo. No podés pararte, lamentarte, llorar, eh, procesar porque ya tenés que entregar el apartamento ya tenés que hacer otra cosa entonces claro, todo eso se habrá ido guardando en el inconsciente y cuando llegué acá, la mente empezó a hacer como su propia limpieza y me llevó como 20 días de, de soñar de noches angustiantes y de pesadillas lo comparto porque puede haber otras personas que estén pasando por lo mismo y que, y que sepan que es algo que, que, que sucede Supongo también que en estos momentos de pandemia, de una manera directa o indirecta, como pasó con mi mamá, que como la atendían telefónicamente no se daban cuenta, si la hubiesen atendido presencialmente, le hubiesen hecho estudios antes, tal vez no hubiera avanzado tanto. Son planteamientos que uno se hace a posteriori, ¿no? Pero, como les decía, eh, la pandemia no permitió esa asistencia presencial, ese cuidado de las enfermedades comunes, como toda la atención se fue hacia eh, el coronavirus, eh, muchas otras enfermedades quedaron desatendidas. Y hay muchas muertes secundarias, digamos, que no son a causa del coronavirus, pero sí que colateralmente se vieron afectadas. Entonces sé que hay muchas personas que ya sea por la pandemia o... Eh, secundariamente como me pasó a mí han perdido familiares, seres queridos a veces a más de un ser querido y pueden estar pasando por este proceso, por este duelo y, y entonces quería abrir mi corazón también con ustedes no solo porque, porque sepan, digamos ese desafío emocional tan grande que viví que fueron muchos procesos en uno, no sólo el fallecimiento de mi madre, sino todo lo que les comentaba en un corto periodo de tiempo sino porque esta experiencia también quiero que sea útil a otras personas que estén pasando por lo mismo porque a mí me ayudó mucho a mantener la cordura, digamos, y a mantener el equilibrio emocional, incluso para acompañar a mi madre, todas las herramientas emocionales eh, y de crecimiento personal que había desarrollado en todo este tiempo. Fue una bendición el haberme dedicado a esto al estudio y a la, a la adquisición de herramientas de gestión emocional que si no, yo no sé cómo lo hubiera podido lograr. Eh, sinceramente, fue yo lo cuento de una manera muy abreviada, muy resumida, tal vez demasiado, pero es que realmente no sé cómo eh, podía soportarlo. De hecho, el, el médico de cuidados paliativos que se ocupa de la persona y también de su entorno... Me decían, claro, tenés que salir, esto es demasiado fuerte para una sola persona y en esta circunstancia que él no había visto antes, nunca le había tocado un caso igual. Pero realmente yo no podía salir, no podía alejarme de mi madre porque iba fuera donde fuera iba a estar preocupada de que si pasaba algo yo no estaba. Entonces eh, era el, una tensión y el esfuerzo físico también, porque es lo que te digo, o sea el tener que higienizar a alguien en la cama y y ocuparse de todo cuando nunca lo hiciste requiere una fuerza física que no sabía y estaba preparada entonces puede haber muchas personas que estén pasando por eso y el agotamiento físico, mental, emocional es muy difícil de llevar si no tenés herramientas que, que te ayuden a gestionarlo y a entender qué es lo que estás pasando en cada momento que aún así no es menos doloroso o sea es sumamente difícil pero creo que hubiese sido peor y creo que que esto como que me acercó, me empatizó a muchas personas que pueden estar pasando por lo mismo y que realmente fuera de todo sentido comercial o lo que sea, o sea, simplemente que alguien pudiera escribirme y si yo pudiera hablar con esa persona, ayudarle, proporcionarle alguna herramienta, algún apoyo, alguna experiencia, eh, me sentiría realmente muy bien porque creo que esto tiene que tener un sentido también y una utilidad. Y bueno, ahora que empieza septiembre, eh, volviendo ya a mi vida y a, y a mi rutina, eh, quería volver a ustedes a las ediciones semanales de este podcast, pero habiendo explicado por qué me ausenté, por qué me fui sin avisar, y sobre todo ya les digo, no solo para que sepan lo que me sucedió, sino por si le puede resultar útil a alguien más que esté pasando por lo mismo en estos momentos, que sepan que por lo menos yo voy a estar ahí pero voy a estar ahí de manera útil y activa, eh, realmente apoyando. Porque en este momento que yo pasé mucha gente me decía ¡Ay, si pudiera ayudar! No, no puedo ayudar mucho. Pero, y, y yo lo entiendo porque no todo el mundo puede. Pero a veces es muy difícil porque la gente de repente te pregunta ¿Cómo estás? Y uno no sabe qué responder porque obviamente estás muy mal. Uno sabe que la otra persona lo pregunta como tratando de manifestar su interés o su cariño, pero... A veces es difícil para el que tiene que responder porque no sabes qué responder. Y muchas veces te dicen, bueno, si te puedo ayudar en algo y uno lo que necesita eh, no sabe quién se lo puede dar. Y, y yo acabo de pasar por eso y por eso quiero eh, ofrecer sinceramente el apoyo en el sentido de la experiencia de, de la parte de gestionarlo emocionalmente, de sobrellevarlo no esconderlo, ni ocultarlo, ni negarlo sino ayudar a procesarlo porque es realmente algo muy duro y bueno, quería compartirlo con ustedes y aprovechar para agradecer bueno, principalmente a mi familia que aunque sea a la distancia mi, me, me ha, han sido mi apoyo, mis columnas mi, mi fortaleza, mi refugio en todo momento, obviamente a mis hermanos, eh, a mi hermana, a mi hermano que está allá y que valoro muchísimo el haber descubierto la relación que, que podemos tener, que ha sido un regalo del cielo, eh, y a muchas personas que acompañaron, desde la persona que, que le tocó acompañarme desde el servicio de enfermería médico, que claro, era su función, pero la empatía que puso fue realmente muy humana, a personas como el portero del edificio, que, que estaba todo el tiempo pendiente de mí, además conocí a mi hermano, a mi madre, ¿no? Y, y siempre estaba preocupado que si comí comiste, no comiste, que estás bien, que necesitas. Eh, todo el tiempo que una persona que conocí en ese momento y estaba ahí, a Gabriela Delandro, a Lilian, a Nadia, a su hermana Mónica. Eh, al padre de mis hijas y su esposa que también estuvieron ahí, a Pablo, a Ana, a toda mi familia, Nesila Paulier, mis sobrinos, eh, a todas las personas, no quiero olvidarme de nadie, pero ah, bueno, a mis tíos, mis padrinos, mis primos, eh, todas las personas que de una u otra manera, como pudieron, estuvieron allí y, y me acompañaron a, mi vecina, a la vecina de mi madre, Graciela, eh, fueron muchas personas que en sus pensamientos, en sus palabras, en sus mensajes, estaban pendientes y, y valoro muchísimo esa esa compañía que a veces se queda corta eh, en, la, en la odisea que uno está atravesando, pero que después uno valora muchísimo el gesto y, y la intención. Así que muchas gracias a todos ellos y muchas gracias a todos ustedes por seguir ahí, por estar ahí una vez más después de cuatro meses y bueno, espero a, de aquí en más seguir compartiendo todo eh, el valor que pueda aportar desde mi conocimiento, desde mis herramientas y, y el poder acompañarlos y sentirme acompañada por ustedes y que sepan de todo corazón que aquí estoy para escucharlos, como siempre me pueden escribir a través de las redes sociales, que estoy en Linkedin, en Facebook, en Instagram, en Twitter, pero también pueden escribirme un mensaje a través de la web o un email eh, a través de la web y, y contarme su experiencia, preguntarme, comentarme, lo que sea que quieran decir, esto es un canal de ida y vuelta, eh, no es solo para que yo hable y ustedes escuchen, sino para compartir, para para saber de ustedes y ustedes de mí y acompañarnos en este camino. Así que muchísimas gracias y nos seguiremos encontrando como siempre todas las semanas. Un abrazo muy grande de todo corazón.